0: CDU hat 51%. Der Akt des Theaterspiels. <lacht> Wenn das schon wissenschaftlich ist. Ganz unter uns ist es, äh, hört ja keiner zu. Pizza ist auch gut.
1: Nicht so viele Bierleichen gab wie sonst. Gesund ist immer noch am besten.
0: Hey, Stefanus. Super, super, voll überkreuzt und ich könnte mich jetzt schon wieder lustig machen bei Transcription, aber die lese ich jetzt nicht vor, sondern ich ändere einfach die gesprochene Sprache. Äh, ich frage jetzt einfach mal, wie, wie geht's dir äh, mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass ich eigentlich eine andere Frage zu stellen habe, aber ich
1: auch schon weiß, dass du zu der Frage, wie geht's dir, definitiv was zu sagen hast. Genau. Erstmal stelle ich dir die Frage, wo erwische ich dich denn gerade, bevor ich auf deine Frage antworte? Ich finde die Frage, wo erwische ich dich, viel angenehmer, als wobei erwische ich dich gerade.
0: Also, ähm, wo erwischst du mich? Du erwischst mich gerade da, wo ich eigentlich gerne mit dir sein
1: würde jetzt. Genau, darauf wollte ich hinaus. Eigentlich wollten wir nämlich zusammen gemeinschaftlich im Office aufnehmen. Und ähm, naja, du bist da.
0: Endlich mal wieder echte Körpergerüche und so.
1: Genau, du bist da, ich bin nicht da und ähm, ich habe auch eine gute Ausrede. Denn mein Schnelltest ist leider nach wie vor positiv, denn äh, letzte Woche hat mich Corona erwischt. Juhu, mal wieder. Ähm, mal, mal wieder oder zum ersten Mal? Ich weiß es gar nicht genau. Nee, zum du. zweiten Mal. Echt? Uh, wann, wie lange ist das her? Ein halbes Jahr, ziemlich genau. Also uh, von daher. Okay. Man darf sich ja also aussuchen, entweder alle halbe Jahre impfen oder äh, dann doch irgendwie die Infektion durchzumachen oder so. Wobei äh, beim ersten Mal war meine Impfung irgendwie nur ein Vierteljahr her. Also von daher, irgendwas passt da nicht. Ja gut, aber so richtig schlimm geht es dir ja nicht, glaube ich. Nee, das war äh, grippaler infekt Kopf- und Gliederschmerzen, wie es so schön in der Werbung heißt, und äh, so ein bisschen im Hals kratzen. Also ansonsten, das ist äh, durchaus erträglich gewesen. Also klar also, geht schöner, aber... Also du kannst es empfehlen, oder? Ja, empfehlen. Ich glaube, <lacht> gesund ist immer noch am besten, aber ähm, sagen wir so... Ich, ich, glaube, ich,
0: ich glaube, du bist ein guter Beleg dafür, dass das tatsächlich Sinn macht, sich zu impfen. Und zwar auch jetzt vielleicht mit der Variante, die die Varianten abdeckt. Denn das halbe Jahr ist ja tatsächlich rum. Es das heißt ja so, man soll mindestens, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube mindestens drei, vier, fünf, schlag mich nicht, ähm, aber äh, bis zu sechs Monate sollte man schon vergehen lassen nach der Infektion, bevor man sich dann impft. Aber du bist jetzt ein lebendes Beispiel dafür, dass man tatsächlich hätte das vielleicht mit einer Auffrischungsimpfung verhindern können.
1: Ja, vielleicht vor allem, ähm, irgendwie, ich bin der Einzige in der Familie, den es erwischt hat. Also entweder habe ich haben wir es wirklich so rechtzeitig mitgekriegt, dass wir ähm, unsere ergriffenen Maßnahmen ausgereicht haben, oder dass die anderen noch äh, aufgrund des Alters oder weisen nicht des Impfstatuses äh, noch äh, geschützter waren als ich. Aber die, also ich hatte eigentlich eh vor, nächste oder übernächste Woche äh, mir den nächsten Peaks zu holen, weil am Ende Oktober kommt ja die ITSA, also die IT, also ITSA, die Security-Messe in Nürnberg, auf der wir und ich sein werde, wobei wir, ähm, also du, ja, äh, du? Termin nicht gebunden, nicht, aber... Ähm, weißt du, was
0: die, was die Transkription gerade aus ITSA gemacht hat, beim ersten Mal? <lacht> <lacht> ITSA. <lacht> ITSA. Und in ITSA oder ITSA, was du noch immer du gesagt hast, kam richtig. Aber Pizza äh, ah, war Pizza, sehr
1: gut. Ah, ja, Pizza ist auch gut. Nee, aber jedenfalls äh, aus genau dem Grund, eben ähm, öffentliche Messe, wo eben doch viel Kontakt sein wird mit fremden Menschen, hatte ich mir überlegt, wäre es ganz clever, wenn man sich vorher nochmal einen Pizza abholt. Das hat sich jetzt erübrigt. Den brauche ich, glaube ich, jetzt an der Stelle nicht mehr, aber ähm, äh, naja. Ja, hatte ich eigentlich anders geplant.
0: Da es heißt drum. Aber gut, äh, positiv, du hast nicht so viele Symptome, von daher äh, genau. solltest du bald wieder äh, in, in voller Pracht einsatzfähig sein.
1: Ja, einsatzfähig bin ich, bin ich trotzdem, also weil äh, es geht mir ja gut. Ne? Das ist ja genau diese dieses Merkwürdige, ne? Äh, Apropos Schrecken. Pracht.
0: Pracht ist sehr nah an Precht. Jetzt, jetzt sind wir schon wieder so bei unserer ähm, Rückschau von dem, was die Kollegen so gemacht haben.
1: Der hat vor allem viel Prügel gekriegt in der letzten ja. Zeit. Ja, äh,
0: und weswegen? <lacht> Weil er doch sowas rausgehauen hat vor, ah, lass mich schätzen, drei Monaten, sowas rausgehauen hat wie... Die Ukraine kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen. Und die Frage ist, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas ist gerade bei dir aufs Mikrofon geknallt. Ja, nee, alles gut.
1: Die, ja wobei das, diese Aussage stammt ja von Anfang des Krieges, aber letztlich, da kamen ja noch ein paar andere Aussagen dazu. Und ähm, was aber uns immer noch schuldig ist, ist äh, die Antwort, äh, wie sieht denn die Alternative aus, weil ganz ehrlich... Ähm, verhandeln, äh, Stephanus, verhandeln. Ja, worüber? Ja, und mit wem? Ja, ja <lacht> richtig. Also weil letztlich, oh ich meine, das ist, glaube ich, relativ klar, ähm, was die Minimalziele der Ukraine sind und ähm, ich glaube, da ist wenig Verhandlungsspielraum und... Ja, Vor allem die, ich meine, das wird ja auch also, viel weißt, du und, und breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Die, also für mich stellt es genauso dar, wie eben viele andere das auch sagen. Ähm, wenn du das jetzt Putin durchgehen lässt, ja, wo ist denn dann Ende? Und äh, dementsprechend, also gibt es eigentlich keine Alternative. Ja, lass uns mal ähm, ganz kurz überlegen,
0: was die Fakten sind. Also das ist natürlich schwierig bei dieser Lage wirklich von Fakten zu reden. Aber wir können ja mal, ähm, wir machen einen deutschen Eintopf. Ähm, wir nehmen mal einen großen Topf und schmeißen da alles rein, was wir wissen. Wissen natürlich in Anführungsstrichen, aber wir können ja mal die Informationsquellen, die wir so haben, zusammenfassen. Da ist auf der einen Seite, ist es das britische Verteidigungsministerium? Ich glaube ja. Ne? Hm? Was immer äh, auf Twitter berichtet, äh, wo die Russen sagen, äh, das wäre aber Meinungsmanipulation. <lacht> ähm, und da kommt nun eindeutig raus, die Amerikaner äußern sich ähnlich, die Russen haben hohe Verluste gehabt. Diese Teilmobilmachung ist ein verzweifelter Versuch, a. innenpolitisch besser dazustehen und b. irgendwie Lücken zu stopfen, die nun mal dort an der Front aufgetreten sind, und zwar in verheerendem Maße. Das wiederum ist auch das, was ja Richard David quasi zum... Lügenstraf klingt so, als wäre er ein Lügner, aber er hat ja nicht behauptet, dass es das so ist. Er hat eine Annahme getroffen. So würde er das jetzt. Äh, ne, oder so hat er es ja auch begründet. Er hat aufgrund der damaligen Verhältnisse eine Annahme getroffen und ist ja jetzt so ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, würde er heute so nicht mehr sagen. Aber du hast recht. Die Alternative hat er uns noch nicht ähm, geliefert. Er sagt ja immer noch keine Waffenliefer. Gut. Das heißt. Ähm, die, die Russen haben ein großes Problem und all das, was da jetzt an Theater veranstaltet wurde, diese, ich mag das Wort gar nicht in den Mund nehmen, Referenten, also das, das, das ist ein, ein oder sagen wir es mal so, der der Akt des Theaterspiels, wo der Mann mit der Waffe oder zwei sogar, denen mit der Wahlurne begleitet und sie kommen dann zu dir und wo haben sie es irgendwo sehr treffend beschrieben, die die bewaffneten Leute waren nur dabei, um sicherzustellen, dass richtig abgestimmt wird. Und ich finde, der Ausdruck <lacht> alleine, der ist schon, äh, du legst dir gerade die Karten oder wie hast du
1: mit dem Würfel, ne? So klingt ich, das zumindest. So, ich ich spiele hier, ich habe hier was in der Hand. Äh, und äh, dadurch, dass ich die Teams äh, Noise Suppression runtergedreht habe, hörst du das auch, weil sonst hörst du das gar nicht.
0: okay. Und das ist, ähm, es ist echt interessant, dass Nordkorea das einzige Land ist, wie ich heute gelesen habe, was ähm, diese Annexion jetzt anerkennt. Selbst im Sicherheitsrat haben die anderen sich enthalten tatsächlich. Also selbst China hat äh, kein einziges Anzeichen in die Richtung gegeben, dass sie das okay finden. Äh, der Erdogan hat äh, sehr klar gesagt, dass es nicht okay ist, was ich auch überraschend fand. Und auch so stellt sich für mich die Frage, wie kriegt man Russland aus dem Sicherheitsrat, aber das ist eine andere Frage. Was <lacht> haben wir noch an Informationen? Also wir haben die, die Briten, dann haben wir natürlich die Ukrainer und jetzt ein, eine Situation, da möchte ich mal gerne deine Meinung zuhören. Ähm, in, oh, wie hieß denn diese Ortschaft, die sie jetzt als letztes eingenommen haben, wo die Ukrainer gesagt haben, sie haben die eingekesselt und haben 5000 russische Soldaten eingekesselt? Und die Russen haben gesagt, sie hätten sich strateg auf strategisch bessere Positionen zurückgezogen. Und die Ukrainer haben gesagt, wir haben sie eingekesselt, wenn die jetzt wirklich den Rückzug antreten. Oder andere haben das gesagt, wann es die Ukrainer? Ich weiß nicht mehr wer. Aber dass sie auf jeden Fall der Weg des Rückzuges in Schussreichweite der Ukrainer liegt. Sodass sie also quasi wie die Hasen vor die Flinte laufen. Und äh, ja, das Ergebnis enden wir nicht, außer dass dieser Ort jetzt komplett besetzt ist von den Ukrainern oder zurückerobert, befreit, muss man ja eigentlich sagen. Aber äh, wie viele Russen von diesen 5000 da jetzt durch, durch diesen Befehl in den Tod getrieben worden sind, sich zurückzuziehen, das ist eine andere Sache.
1: Ja, äh, ich meine, das ist natürlich sowohl Propaganda als auch ähm, natürlich... Äh, Beiden Seiten. Ja, ja klar. Die Thematik ist, ja, sie hatten wahrscheinlich überhaupt gar keine andere Wahl. Und ähm, ich meine, die ganzen Reaktionen von äh, Putin auf den entsprechenden Schlachtfeldern beziehungsweise ähm, an den entsprechenden Frontregionen ähm, sind ja zumindest das, was wir hören, doch eher nach hinten. Und ähm, ihm sind ja letztlich die Menschen auch quasi vollkommen egal. Und deswegen, ja, die Verluste sind halt ärgerlich, weil sie die Zahl nach unten treiben von den, ja, kampffähigen Menschen. die Oder wahrscheinlich kann man sogar Männer sagen, ohne zu gendern. Und dementsprechend war ihm das ja dann egal. Und da gibt es ja auch einige Gerüchte, so nach dem Motto, ja, sie lassen Material zurück, um eben weniger Benzin zu verbrauchen und keine Ahnung und ist ja alles ähm, schon recht spannend, vor allem wenn man dann eben liest, es geht um irgendwelche, ja, Dörfer, die jetzt befreit worden sind, wo ich mir dann denke, so, wie kriegsentscheidend kann bitte ein Dorf sein? Und. Die
0: Lage ist es. Oft ist es die Lage, die strategische.
1: Verkehrs <lacht> ja, ja, klar, aber eig eigentlich ist es nicht das Dorf, sondern eher die Infrastruktur äh, in hm. und an und um das Dorf und, aber ja, äh, taken. Die, ich glaube vor allem, dass ich, wir uns auf einen ja, Kipppunkt zu bewegen, weil ich glaube, an irgendeiner Stelle wird es eine massive Veränderung geben müssen, ja, weil so wird es nicht weitergehen. Also Veränderung heißt für mich entweder Eskalation auf Seiten Russlands, was wir hoffentlich nicht erleben werden, Eskalation innerhalb von Russland, was wir hoffentlich erleben, und ja, also irgendwas wird passieren, aber ich glaube, um jetzt einfach nur noch weiter zurückdrängen wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ja, ich bin mir da nicht sicher. Es gibt so ein paar Anzeichen. Also du hast gerade die innere Lage in Russland angesprochen. Was da natürlich seit der Teilmobilmachung dazugehört, ist Braindrain, aber vorher schon. Also das tatsächlich... Alle, die, und auch hier Microsoft-Kollegen, die ich kenne aus Russland, der der eine ist in Saudi-Arabien gelandet, der andere bei, Russl äh, bei, bei Microsoft Armenien. Ähm, ja. es, also ja, alle, die irgendwie ein bisschen was im Kopf haben, sage ich jetzt mal sehr vereinfachend, haben das Land schon verlassen. Denen, denen es vorher nicht bewusst war, oh, da kommen wir noch an eine interessante Frage gleich, denen, die es vorher nicht bewusst war oder die es nicht sehen wollten, dass tatsächlich Russland sich im Krieg befindet, die sind wach geworden durch diese Teilmobilmachung. Und viele haben dann, Versucht, das Land zu verlassen und sich dieser Teilmobilmachung zu entziehen. Stefanos, Gretchenfrage. Die Russen, ähm, die vorher gedacht haben oder sich nicht weiter damit, jetzt, ist ja gut, jetzt müssen wir Annahmen treffen. Wir müssen jetzt annehmen, dass sie Informationen hätten haben können, dass es wirklich anders ist, als es in den russischen Medien beschrieben wird und trotzdem sich nicht weiter damit beschäftigt haben. Weil das ist ja eine große Diskussion bei uns. Soll man jetzt jedem Russen, der sich dieser Teilmobilmachung entzieht, die Möglichkeit geben, bei uns quasi Asyl zu beantragen?
1: Ähm, meiner Meinung nach klar ist ja, weil ähm, versuch dich doch mal in die Lage dieser Personen zu versetzen, weil äh, du würdest ja nicht einfach so dein, deine Familie, deinen angestammten Platz und ähm, letztlich deine Heimat verlassen, wenn du denn entweder ja, am Anfang falsche oder, oder nicht ausreichende Informationen hast oder du würdest dir das sicherlich auch erstmal angucken. Das, also zumindest mein erster Drang wäre nicht, äh, sobald irgendwas komisch ist, oh, ich muss hier raus. Ja, und von daher äh, möchte ich auch niemandem jetzt wirklich einen Vorwurf machen, der sich spät entschieden hat. Ne, da heißt es doch so schön, ne, äh, es ist selten zu spät und äh, noch seltener zu früh. Und äh, Also von daher finde ich das durchaus gerechtfertigt, Möglichkeiten zu schaffen. Die Frage ist halt, was bedeutet Asyl oder was bedeutet eben ähm, Duldung, Aufnahme, wie auch immer. Ja. Und das ich glaube schon, dass, dass wir das tun sollten. Ähm, sagen wir so, es ist halt eigentlich, nicht nur eigentlich, es, es ist ganz schrecklich für die Zukunft von Russland, was da gerade passiert. Ja, und also letztlich dieser Brain Drain und, äh, ich mag denn, das Wort eigentlich nicht so richtig, aber letztlich dieses dieser Verlust von jungen Menschen, die sicherlich auch Positives für das eigene Land hätten bewirken, bewirken können, finde ich halt sehr schade. Ich meine, dass äh, etwas Ähnliches haben wir ja vielleicht auch an anderer Stelle schon mal gesehen. Aber was, was ich noch ganz spannend finde, ist, äh, dass zumindest das, was so in meine Blase reingespült wird, dass sich wohl auch die sonst pro Kreml treuen russischen Medien im Ton ändern.
0: Ja, weil du gerade den Begriff gesagt hast, ähm, dass du Brain Drain nicht magst, du könntest ja jetzt alle, die das verwenden, zum Beispiel wenn dir jetzt ein Fernsehsender einfallen würde, der das nach deiner Meinung zu oft verwendet, könntest du ihn ja verklagen. Da gibt es ja prominente Beispiele, äh, weil der Donald jetzt ja CNN verklagt hat, weil sie The Big Lie zu oft verwendet haben. Was sich ja darauf bezieht, dass er immer wieder die Lüge erzählt, ihm wäre der Wahlsiege geklaut worden, was selbst seine eigenen Mitarbeiter sagen und der ehemalige Justizminister und, und, und. Aber ähm, er bleibt dabei, dass äh, wäre fies und das würde ihn irgendwie ähm, beeinträchtigen. Und deswegen hat er jetzt hier einen Endverklag. Ähm, ist natürlich passgenau, also er bleibt bei seiner Linie. Ne? Man hat nichts Doberes von ihm erwartet, als genau das zu tun, nichts Unsinnigeres. Und äh, ja, fand ich witzig, nur weil du gerade sagst, Braindrain und Begriff Big Lie äh, auch ein Begriff, äh, den wir ja wohl.
1: Ja, Ich bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ich meine, prinzipiell, der Chefredakteur von CNN hat wohl schon vor einiger Zeit gesagt, dass man idealerweise ähm, The Big Lie eben nicht mehr verwendet, ähm, einfach weil es halt äh, zu, zu sehr aufstößt. Also insbesondere, ähm, was wir halt nicht vergessen dürfen, unsere Sicht auf Amerika ist eben auch Die. sehr rosa Die gefällt. Ne? Die Transkription. Du, du müsstest, glaube ich, an deinem TH arbeiten. Als du gerade Sebi
0: Klei gesagt hast, hat er Sebi Klei draus gemacht.
1: Okay, I will try my very best. Yes. Gut, äh, gut, dass da kein TH dabei war. Wunderbar. Ja, nee, aber tatsächlich, also ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Vor allem bin ich auch gespannt, was ähm, bei dem Steuerprozess rauskommt, äh, der gerade gegen ja. Trump läuft. Und zum anderen bin ich nach wie vor interessiert daran, was aus dem ähm, Geheimnisverrat letztlich, ähm, also so würde ich zumindest interpretieren, bei Trump rauskommt. Denn es ist eben oder dem, dem, sagen wir mal, nicht richtigen Umgang mit geheim äh,
0: klassifizierten Dokumenten. Das finde ich auch interessant. Es ist tatsächlich so, dass dieser Steuerprozess ja älter ist vom, vom Ansatz her. Da ist schon länger ermittelt worden und das andere ist jetzt noch frischer, äh, was mit dieser Durchsuchung da in,
1: in Florida in seinem
0: äh, ries
1: Ja, apropos Steuer. Äh, woran erinnert dich das? Ich hatte voll das Déjà-vu, als ich das das erste Mal gelesen habe. Ähm, Wen hat man denn wegen Steuerhinterziehung ja. gekriegt?
0: Ja, 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 ja. Du meinst, es, es wäre nur ein Ersatzvehikel dafür, um
1: ihn einmal im Knast zu haben, Al Capone, ne? Ähm, genau, wobei Knast steht, glaube ich, nicht im, ähm, im Raum. Aber natürlich, wenn da eine Verurteilung ist, ist natürlich die Frage, inwieweit das äh, dann ausgeschlachtet wird. Ich weiß auch gar nicht, wie die
0: Außer er zieht die brasilianische Karte. Was meinst du? Ja, weil, äh, wie heißt der Lula Silva oder sowas? Und der andere ist ja Bolsonaro. Ähm, da ist es ja schon so, äh, dass der eine ein verurteilter Steuerhinterzieher ist. Der Herausforderer von Bolsonaro, der saß ja tatsächlich im Gefängnis und ist jetzt äh, wieder da. Als Präsident. Also, brasilianische Karte heißt, du kannst verurteilter Straftäter sein und trotzdem als Präsident kandidieren, zumindest in Brasilien.
1: Ja, ist die Frage, was besser ist. Ne? Und äh, die Frage, also ich, ich war jetzt nicht Bestandteil des ähm, Prozesses, deswegen kann ich mir darüber kein Urteil erlauben, aber naja, ähm, sagen wir also so, Re Regen nicht. oder Traufe und was auch immer besser ist, also Bolsonaro äh, finde ich jetzt nicht so toll, deswegen von meiner Warte aus können wir es gerne mal mit dem anderen versuchen, aber... Ja,
0: so. aber lass uns, lass uns doch auch mal zu, zu positiven Themen kommen, aber wobei, klar, das ist natürlich, äh, da, wobei, da habe ich mich gestern mit Frank drüber unterhalten, über diese brasilianische Wahlkampfgeschichte und wie die wie die, der erste Wahlgang ausgegangen ist und dass ja alle gedacht haben, der Herausforderer würde ähm, deutlicher vorne liegen. Ich meine, 48 zu 43, der Bolsonaro hat das relativ gut abgeschnitten. Und dann sagte Frank sowas wie, und das kann ich gut nachvollziehen, vielleicht müsste man den Medien auferlegen, dass sie nicht mehr darüber berichten, wie es wahrscheinlich ausgehen wird. Also, dass sie über die Wahlprogramme berichten. Aber wenn sie sagen, guck mal, da liegt er jetzt so weit vorne, dann denkt sich vielleicht der eine oder andere, ach oh, ja, da brauche ich gar nicht hinzugehen.
1: Ja, und gut, das ist, das ist ja das ähnlich ist wie bei uns. Ne? Ja, finde ich,
0: ist bei uns dasselbe Problem tatsächlich auch. Also, ist. ich kann den, den Gedankengang sehr gut nachvollziehen und ich möchte gar nicht wissen, wie sich Wahlen dadurch ändern, dass Leute denken, naja, ist ja äh, eh alles schon äh, quasi entschieden, ist gelaufen, die CDU hat 51 Prozent, brauche ich nicht hinzugehen, und hinterher haben sie nur 38.
1: Ja, genau. Ja, das ist ja auch ein Stück weit ähm, dann das Gegenteil von äh, dem, was äh, ja quasi eine, ähm, wie sagt man so schön, ähm, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Begriff, Konzentration. Ah, ähm,
0: ja, aber ich weiß, was du meinst. Also quasi, dass man eine äh,
1: oh. äh, äh, oh, Fulfilling Prophecy, ne? Genau, da, danke dafür. Genau, das meine ich. Siehst du, ne, Gedankenteleportation funktioniert schon zwischen uns beiden. Das finde ich gut. Apropos Teleportation. Ähm, Ach, hast du es jetzt gemacht, du? erfolgreich? Bitte? Hast du es jetzt erfolgreich gemacht? Ja, aber erst in 100 Jahren und ich bin jetzt zurückteleportiert, um eben quasi jetzt Reichtum zu scheffeln und ähm, glücklich zu werden. Nee, ähm, Kennst du What's äh, Three What's Three Words? What's nee. Genau. Ähm, das ist eine Form der Geolokation. Und zwar also, die haben den Planeten in ganz viele kleine Quadrate eingeteilt, irgendwie, ich glaube, drei mal drei Meter oder so hat ein Quadrat oder noch weniger. Und ähm, ah, ja. durch drei Worte, also drei sprechbare Worte, kann man eins dieser Quadrate auf dem Planeten lokalisieren. So. Prinzipiell coole Idee und finde ich super, weil dadurch eben ähm, musst du nicht sagen, weiß nicht, Hauptstraße 5 in äh, 1, 2, 3, 4 Musterstadt, sondern da kannst du eben sagen, irgendwie ähm, schönes Wetter draußen und dann ist klar, welches ähm, Quadrat. Das, du
0: aber jetzt mal so ganz unter uns ist es, äh, hört ja keiner zu. Da haben wir nicht sowas ähnliches schon?
1: Klingt irgendwie ein bisschen nach GPS-Koordinaten in Einfach. Genau. Weil wenn ich dir jetzt äh, GPS-Koordinaten nenne, dann wirst du damit noch weniger anfangen können, als vielleicht mit diesen drei Worten vor allem das Eingeben ist halt schon ein Fehler. Wobei,
0: die Frage dabei ist ja tatsächlich, GPS-Koordinaten ergeben ja noch irgendeinen strukturierten Sinn. Also da ist es ja schon so, dass es gibt Länge, es gibt Breite, du kannst dir das vorstellen, wie das äh, um, um die Kugel, manche sagen Scheibe, aber wie es drumherum geht. Und äh, du kannst es irgendwie schon auch nachvollziehen, wenn du eine grobe Idee hast, was ein Äquator ist, was Nordhalbkugel, Südhalbkugel cool. und so weiter ist.
1: Aber Korrekt. wie ist das jetzt mit diesen Begriffen? Ja, völlig frei, also völlig durcheinander, glaube ich. Oder Da wird wahrscheinlich irgendein Algorithmus vielleicht hinter sein. Und genau darauf möchte ich hinaus, weil es äh, die Problematik dieses Vorgehens hat sich jetzt gezeigt bei dem Begräbnis der Queen. Oh.
0: Was ja. auf welches welche Worte, die dort gesprochen worden sind, haben denn referenziert zu
1: welchen mhm. Lokationen? Nee, es ging nämlich um das Ende der Schlange für die ähm, Beileidsbekundung. Also sprich äh, quasi, wo muss ich mich anstellen, um also in, London. Ich... in London diese
0: bis zu vier Kilometer lange Schlange, um einmal da bei Queen mhm. Mum heißt es Queen Mum, nee das Nein. war die ja davor, also bei der Queen
1: um den Sarg herumlaufen zu können und vielleicht kurz innen zu halten. Genau, korrekt. Und als ein Beispiel gibt es halt Same Value Grid war die eine Lokation und die war glaube ich das, die falsche und die richtige wäre Same Valve Grid gewesen. Also das heißt nur eine kleine Veränderung also anstelle von Value Valve war dann doch eine kleine Distanzunterschied und ich meine, ja, da hätte man drauf kommen können, aber manche sind wohl nicht drauf gekommen und äh, waren dann doch ein wenig irritiert. Aber tatsächlich, das zeigt dann eben schon die ja, Herausforderungen bei solch einem System auf. Und genau das, was du instinktiv gemerkt hast, äh, haben die manche Menschen jetzt eben beim äh, komischen Ende der Schlange dann gemerkt. Apropos Schlange.
0: Mmh. Britten und
1: Schlange. Genau, die, die stellen sich gerne an und dementsprechend, was mich ein wenig irritiert, nee, irritiert, gewundert hat, und zwar, wir hatten ja beim letzten Mal unsere 14. Sendung. Mhm. Hat dich jemand darauf angesprochen, warum wir keine 13. hatten?
0: Mhm, nee, aber das hast du ja auch einfach so entschieden. Warum
1: soll mich dann jemand drauf ansprechen? <lacht> Das stimmt und ähm, sagen wir so, wenn man korrekt nachzählt, dann hatten wir auch äh, tatsächlich eine 13. Folge, aber wir haben sie nicht 13. Folge genannt und ähm, äh, außerdem sind wir vielleicht schon zu berechenbar geworden, weil wir einfach da ein bisschen Spaß mit, den, mit der Nummerierung haben und ich würde vorschlagen, dass unsere nächste Sendung die 10. ist. Die 10. Mhm. Wo wir doch schon mal eine 10. hatten, oder? Ja, aber die zehnte war ja im Dezimalsystem. Ich spreche ja jetzt vom Hexadezimalsystem. Mhm. Okay,
0: das heißt, du möchtest jetzt doch einen Wissenschaftspodcast draus machen.
1: <lacht> wenn das schon Wissenschaft für dich ist. Nein, ähm, ich glaube, wir machen einfach dann danach äh, wieder ganz normal die sechzehnte. Wenn, und du, und lassen also wenn, du,
0: wenn du die Leute maximal verwirren und auch abschrecken möchtest, dann könntest du mir jetzt mal das mit den Subnetzmasken erklären. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ja, ich weiß, dass du das so siehst, aber ich habe mich bisher immer erfolgreich drum gedrückt. Außerdem gibt es da Tools, für die man das ausrechnen kann. Ähm, aber wenn du jetzt äh, dich auf diese Ebene begibst und anfängst, das äh,
1: den, den Leuten. Okay, dann, dann äh, stellen wir uns mal ganz dumm. Ne? Ja, ja. Nee, nee, lass mal. Das, Komm, das lang Wichtigste, lang. was man verstanden haben muss, ist, dass äh, du für ein, ein Netz mindestens drei Adressen brauchst. Und, da du keine drei so ohne weiteres machen kannst, wahrscheinlich sogar mehr. Ne? Weil du brauchst nämlich einen, eine Adresse fürs Netz, du brauchst eine Broadcast-Adresse und du brauchst okay. dann eben noch für jeden Einzelnen eine Adresse und dann kannst du das Ganze ausrechnen. Der Trick an der Sache ist, dass man die Dezimalzahlen in binär umwandelt. Weil wenn du mit binären Zahlen arbeitest, ist das deutlich einfacher. Weil dann hast du ja zum Beispiel noch die Subnet-Maske, die dann schön in binär darunter schreiben kannst und dann hängt es einfach nur drauf, davon ab, wo ist die Grenze zwischen 1 und 0 und dann weißt du, wie groß dein Netz ist. Eigentlich ganz einfach.
0: Ja, ich glaube, das sollten wir bei einem Bier, wobei ich heute gelernt habe, die Maßbier Bier hat beim Oktoberfest 15 Euro gekostet, was wohl zur Folge hatte, dass es nicht so viele Bierleichen gab wie sonst. Äh, also manchmal regelt der Markt sich auch selbst, weil ich könnte jetzt mutmaßen, dass die Brauereien genauso viel verdient haben, auch wenn sie weniger verkauft haben? Nein, natürlich sind ja die Rohstoffe äh, teurer
1: geworden alle. Also, ich glaube, dass das nicht nur an einem an Maßpreis liegt, oder nicht Maß, sondern Maß. Ja, das, ja, das ist ja quasi die, die Saupreußen, die sagen ja immer, Maß mit einem langen A, dabei ist es ja ein kurzes A mit einem schnellen S. Aber anyway, die du Thematik weg, <lacht> nee, ich, ich glaube, dass die Wiesen äh, heuer nicht ganz so erfolgreich waren, einfach weil wir beschissenes Wetter hatten. Also ich ja. glaube, und ja. vielleicht, äh, dass manche auch ein bisschen Angst und oder oder Respekt vor Corona hatten und ähm, das ist eigentlich der einzige Grund. Ich meine, ansonsten, es waren irgendwie 5,7 Millionen Menschen geschätzt da und finde ich jetzt, ist immer noch eine ganze Menge, also...
0: Ja, ist aber deutlich zurückgegangen. Also, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist ein Viertel, also 25 Prozent weniger Bier verkauft worden.
1: Ja, das mag sein, aber ja, keine Ahnung. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich am Preis liegt. Also
0: Ich weiß es auch nicht. Ist auch gar nicht so wichtig. Nur Trivia. Lass uns mal zu wichtigen Themen kommen. Ja. Oreo oder Porridge?
1: Was war das Erste?
0: Oreo. Dann Pori. Ja, ah, okay. Ja, das ist nein, ich spiele jetzt das Spiel nicht mit dir weiter, aber ich könnte. Aber äh, das war auch nur eine eine. Wir haben ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ähm, es ist witzig, dass so geflügelte Sachen ja immer wieder, du könntest mir jetzt noch aus deinen Armee Armeezeiten erzählen, äh, wo du zur Armee gegangen bist. Und dann hätten wir quasi so cross über verschiedene Podcasts immer so wieder Geschichten. Ähm, oder wir bräuchten was anderes. Also Felix hat immer erzählt, wo er studiert hat, was keiner wusste. Herr Lanz, der Markus, hat immer erzählt, dass er in Italien bei der Armee war, so wiederkehrend. Wir Echt, das ist ja spannend. Müssen wir mal eine Sendung drüber machen? Ja, eine eigene Sendung, Markus. <lacht> Markus, da machen wir mal eine Aber du könntest auch, wir müssen was anderes haben, irgendwie. Was zum Beispiel, dass du eigentlich aus Essen kommst. Das weiß ja auch keiner.
1: Genau, deswegen haben wir es ja auch Podcast mit Doppel-T genannt. Ne? Und dich, dich, dich nur hier im Süden versteckst, äh, wovor auch immer, aber das werden wir noch ergründen. <lacht> ja. Und ja. so ist es ähm, so Ja, war äh, aber war warte, warte mal, aber, äh, apropos, ähm, im Süden versteckt, äh, ich glaube, das liegt einfach daran, dass äh, einfach äh, Pottstädte nicht so attraktiv sind wie der Herr. Bielendorfer gerade von sich gegeben hat, oh, dafür böse oh, Schelte von der Oberbürgermeisterin oh, oh. gekriegt hat. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: also gut, jetzt muss man natürlich auch sagen, äh, der Basti Gelsenkirchen, oder? Ja. Also da hat er aber auch äh, wirklich, ich will es nicht sagen, in die Scheiße gegriffen, wobei ich es eigentlich sagen müsste, aber Gelsenkirchen ist jetzt bei uns im Ruhrgebiet nicht so äh, die Perle im Revier, das wusste ja selbst der Herbert schon anders
1: zu singen, also... Er hat sich aber vertan äh, mit Bochum und also eigentlich meinte er Essen. Du warst
0: schon mal mit mir im Bermuda-Dreieck, wenn ich mich recht entsinne, und du hast eine Fiegeführung gemacht mit mir. Ja, war lecker. siehst du? ich wusste, auch dich kann man bekehren, aber, ähm, nee, viel wichtiger ist eigentlich, und jetzt kann ich mal ein bisschen auf mein Studium zurückgreifen, irgendwann muss ja mal auch sowas zum Tragen kommen, ähm, es gibt Untersuchungen, die äh, im Ruhrgebiet danach schauen, ähm, wo so sozioökonomische Grenzen sind. Und die A40 ist so eine Grenze. Nördlich der A40 ist halt eher weniger gut situiert, so im groben Ganzen sicherlich gibt es Ausnahmen, und südlich eher situierter, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Jetzt liegt Gelsenkirchen, muss man aber leider sagen, zu, ich glaube, 99,9 Prozent im Norden der A40 so, wie andere Städte, also ich will jetzt nicht sagen Bottrop und so, ja. aber so in der Ecke auch. Die, und, dir ist klar, dass Hamburg auch
1: nördlich der A40 ist?
0: Ja, aber nicht im Ruhrgebiet. Ja, hier, jetzt
1: schränkst du wieder ein.
0: Ja, du könntest ja natürlich jetzt noch die mit, mit drei äh,
1: Wörtern bestimmen, <lacht> wo die Grenze ist. Ne? Ja. Also bei uns war das früher nicht so sehr die A40, sondern mehr so äh, Hauptbahnhof. Hauptbahnhof war so die Grenze. Ja, wo
0: ist äh, die A40? Hauptbahnhof. Ja, beim Hauptbahnhof. Nördlich von der A40 ist der Hauptbahnhof in Essen, siehst du? Genau. Hascht alles. Naja. In Bochum ähm. übrigens nicht. Das ist der Hauptbahnhof südlich der A40 und du merkst sofort den Unterschied. Essener Hauptbahnhof, Bochum Hauptbahnhof. Ja.
1: Ja, bestimmt. Du sprachst vorhin von Spielen. Ähm, hast du zufälligerweise ähm, Schlag den Star gesehen mit äh, Rick Kevanian und Bully Herbig? Nein, ich gucke Privatfernsehen
0: nur, das mag jetzt snobistisch klingen, aber äh, nur wenn es sein muss. Und ich glaube, das letzte Mal, dass, dass wir als Familie Privatfernsehen geguckt haben, das war tatsächlich, wer wird Millionär? Ähm, ansonsten haben wir irgendwie gemerkt, dass wir ohne Privatfernsehen sehr gut zurechtkommen, vor allen Dingen ohne Werbung. Und dass so Mediatheken und Streaming, das ist jetzt Amazon Prime oder Netflix, doch dafür sorgen, dass man gar nicht mehr so viel Zeit hat, die man da übrigen kann. Wo findest du die Zeit, sowas zu gucken, Stefanos?
1: Ja, weil ich ganz einfach mit meinen Serien weit, weit im Hintertreffen bin und ich noch viel anschauen müsste eigentlich.
0: Trotz Corona, so, so. Okay. Genau.
1: Aber, ähm, beim Anschauen von genau eben jener Schlag den Star Sendung, da war ein Spiel und zwar, es ging darum, es wurden Umfragen gemacht und äh, dann musste man eben einschätzen quasi, ähm, wie viel ähm, ging die Waage in die eine oder in die andere Richtung Und da ist mir insbesondere eine Frage hängen geblieben und ich fand das ganz lustig und zwar, wen würden Sie lieber küssen, Simon Taylor oder Stephanus Schulte? Und dann zwei wunderbare Fotos davon. Achso, nee, ich meinte natürlich äh, Markus Lanz und äh, Richard David Precht. Äh, das ist so mal die Frage. Aber äh, ich, ich fand das schon äh, sehr lustig, insbesondere bei der Bildauswahl. Wenn Sie die Frage genau so gestellt haben mit diesen Bildern, dann ist mir die Antwort vollkommen klar, warum die bei 79% Prozent auf meiner Seite und äh, 13, nee, 21% Prozent auf äh, deiner Seite waren. Naja, die, die Grundfrage, die wir noch nicht geklärt haben,
0: ist ja, wer ist wer bei uns?
1: Ja. Also wer ist der
0: smarte, sonnengebräunte Südtiroler und wer ist der manchmal im Kopf etwas verquere Philosoph? Hm. hm. Man <lacht> weiß es nicht. Man weiß. Das gebe ich dir mal als Hausaufgabe mit. Da kannst du jetzt noch ein bisschen dran knabbern
1: und uns überlegen, <lacht> Du meinst, ich bin der Intellektuelle und du bist einfach nur der Schönling und äh, du weißt ja äh, Schönheit ist vergänglich und äh, naja. Ja, ich komme immer Jünger weg eigentlich, aber gut. Wo ich denn, genau wo ich gerade bei Jünger wegkommen äh,
0: bin und Jünger Jünger Jesus hatte ja auch Jünger super Übergang übrigens und, äh, und, und Jesus ist ja in die ich brauche ein
1: Soundboard so, um dann so so hui,
0: <lacht> <einen zu lernen. lacht> Jesus ist ja auch in Jerusalem zu Grabe getragen worden und sagt man und ich war ja gerade in Jerusalem und nicht nur dort sondern auch in Israel zusammen mit vielen von unseren Partnern und ich muss ehrlich sagen, es war in vielerlei Hinsicht sehr beeindruckend. Einerseits haben wir dort ein kleine Eigenwerbung, ein super neues tolles Bürogebäude ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die, die Architektur ist beeindruckend. Das geht auf einer Seite kannst du oben in der obersten Etage raus. Es gibt eine Dachterrasse logischerweise. Du kannst dann noch zu so einer Seitenterrasse und da über Treppen zur Terrasse des nächsten Gebäudes. Also das, das geht auf. Das architektonisch gesehen geht das Gebäude auf einer Seite wie eine Rutsche bis unten runter. Wenn die Schnee hätten, könntest du quasi über die Treppenstufen Schlitten fahren von der obersten Etage. Bis zur ersten, natürlich nicht bis unten, weil dann kannst du ja den Zugang so nicht mehr richtig.
1: Ähnliches äh, Architektur gibt es, glaube ich, in Was Amsterdam oder in Rotterdam, äh, was halt schon häufiger in diversen Actionfilmen genutzt worden ist, äh, um da äh, lustig die Leute runterrutschen zu lassen.
0: Ja, was da interessant war, wir, wir hatten so eine Office-Führung und ich meine, die haben ganz viele Sachen. Die haben im Gebäude echte Pflanzen, äh, die sie gießen mit dem Kondenswasser der Klimaanlage. Das finde ich schon ganz geschickt, ist so insgesamt auch sehr nachhaltig. Die haben ähm, eigene Kompostgeneratoren auf dem Dach, also quasi Trommeln. Die äh, hat da jemand entworfen, da kommen irgendwie noch Holzchips mit dazu und dann das ganze organische... Äh, die ganze organische Abfallkollektion, die im Gebäude so zusammengetragen wird und daraus machen die einen eigenen Kompost. Wofür? Weil die oben auf dem Dach auch gärtnern können. Also die haben eine eigene Beta angelegt, wo die Mitarbeiter sich die Hände schmutzig machen können beim, beim Gärtnern. Das ist ganz interessant. Dann gibt es natürlich einen Yoga-Raum. Es gibt einen Raum, da kommst du rein. Rechts sieht's aus wie ein Kinderspielzimmer. Links Arbeitsplätze. Also für Eltern, die ihre Kinder nicht in der Kita abgeben können, weil die viel krank sind. Es gibt einen sogenannten Mother's Room, wo die Frauen sich zurückziehen können zum Stillen zum Beispiel und sowas. Es gibt von 2.250 Arbeitsplätzen 750 registrierte Hunde. Ganz viele bringen da ihre Hunde mit. Es das gibt ist ja bei uns auch möglich nicht so richtig durchgesetzt ne yes. ja. ja jetzt nicht Nein. mehr. anderes Thema ähm, was noch was sich bei uns auch noch nie durchgesetzt hat liegt aber an steuerlichen Gründen beziehungsweise ähm, wie heißt es Vorteil Steuer
1: Geldwerter äh, -Vorteil.
0: Vorteil genau das ist der Steuerbegriff ähm, du kriegst da in den Kaffeeküchen die wir hier auch so haben da kriegst du komplettes Frühstück Kannst, also musst nicht frühstücken, bevor du ins Büro kommst, sondern kannst da hingehen, dir Frühstück machen. Und der Knüller ist natürlich die Software-Maschine. Das ist haben aber viele gesagt, ist auch gefährlich, aber wurde erstmal als gut empfunden. Nee, das war natürlich eher nebensächlich das Gebäude. Wir haben dort ein zweitägiges EBC gemacht mit den Partnern. Haben also zu Security alle Produktgruppen zusammengeholt, um die komplette Security-Story einmal von A bis Z zu erzählen. Durch alle Defender-Produkte durch. Und die Partner fanden das einfach nur bombastisch gut, direkt mit den Produktgruppen sprechen zu können. Also wirklich mit denen sprechen zu können, die das auch verbrechen, wollte ich jetzt gerade sagen. Also die, die Produkte entwerfen, ähm, designen, die sie weiterentwickeln. Und das war ein sehr angeregter Dialog. Dann, was ich auch noch hervorheben möchte, ist, dass wir eine sehr ähm, heterogene Gruppe hatten, an Partnern, aber auch natürlich, wenn, wenn.
1: Ja, das, das Foto habe ich gesehen, wo ihr alle blaue Hemden hattet.
0: Ja, ja. Nee, nee, so meinte ich es gar nicht. Aber ich glaube, wo wir, wir hatten wir 26 Teilnehmer, muss ich jetzt noch nachlesen. Ja, ich glaube, wir hatten 26 Teilnehmer von Partnern, von 21 Partnerorganisationen. Und dann hatten wir auch ein paar Microsoft-Leute mit dabei. Vier an der Zahl, für vier, fünf, je nachdem, wie man zählt. Aber eben auch eine große Diversität in Bezug auf die Partner. Also wie groß der Partner ist, wo der herkommt. Also, wir hatten auch welche aus der Schweiz, die halt am deutschen Markt Auswirkungen haben dann ähm, natürlich die Menschen alle auch ganz unterschiedlich. Und ich muss sagen, was wir natürlich vorher so nicht vorherbestimmen konnten, was sich aber dann so entwickelt hat, ist dieser, diese Gruppendynamik, dieser, dieser Spirit, diese, der sich ergeben hat, der ist schon echt bemerkenswert. Wir haben da quasi eine Community gegründet, wo wir jetzt noch schauen müssen, wie wir diesen Spirit mitnehmen oder das Momentum, wie man sagt auf Altdeutsch. Ich glaube, Momentum ist nicht mehr so das Narrativ gerade, ne? aber oh, hat man eine Zeit was? lang gesagt. Wenn man also das Momentum mitnehmen möchte... Wie, wie hält man das? Oder die Flamme am Brennen jetzt? Es ne? sind alles schöne Bilder für das, was da passiert ist. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Ähm, auch weil das eigentlich ein Paradebeispiel für ähm, Diversity und Inclusion ist. Denn wir haben, ähm, alle sind mit einbezogen worden. Jeder hat sich mit jedem unterhalten. Es war insgesamt eine, eine sehr gute Stimmung. Und die jetzt vorzuführen, das ist eine Aufgabe. Erstmal war das ein super gutes Gefühl. Vor allen Dingen auch, weil wir ja in unterschiedlichen Konstellationen dort uns zusammengefunden haben. Erstmal in Vollbesetzung, wobei ein Partner kam ein bisschen später, der konnte sich anders einrichten, in Vollbesetzung für das EBC. Dann haben wir am dritten Tag noch optionalen Ausflug nach Jerusalem gemacht. Da waren schon etwas weniger dabei. Und dann habe ich mit vier anderen Partnern noch am letzten Tag, also weil wir nachmittags geflogen sind, sind wir vormittags nochmal nach Yad Vashem gefahren, äh, zu der Holocaust-Gedenkstätte und da muss ich sagen, das hat mich wirklich sehr bewegt und das kann ich jedem nur empfehlen, das zu tun. Da gab es Sachen, die waren mir gar nicht bewusst. Die haben das sehr akribisch, sehr gut dort dargestellt auch und äh, der der Schrecken bleibt einfach und der Schrecken ist noch größer, wenn man sieht, dass, was damals schon passiert ist, wo es immer heißt, nie wieder das äh, sowas in Ansätzen jetzt auch in der Ukraine gerade wieder passiert, wenn man schaut Richtung ähm, Kriegsverbrechen, das ist einfach nur erschreckend.
1: Ja, vor allem ähm, da auch an die eigene Nase packend, ich wohne jetzt ja schon länger, wie du vorhin äh, auch ausgeführt hast, in Bayern und äh, in in der Nähe von München und äh, das heißt auch in der Nähe von Dachau und äh, das letzte Mal, dass ich mir das äh, KZ von Dachau als Gedenkstätte angeschaut habe, war während meiner Schulzeit und ich glaube, das äh, muss ich eh mal ändern, oder eben nicht nur ich glaube, sondern ich muss das mal ändern.
0: Ein entscheidender Faktor sind halt einfach auch die Zeitzeugen, die immer mehr aussterben ähm, und das Du kannst dir da gar nicht alles angucken, du wirst da äh, Zeit gesteuert in Gruppen durchgeschleust. Das klingt jetzt erstmal so so negativ aber so ist das gar nicht gemeint. Jetzt ist aber so, du hast einen Termin und es ist eine gewisse Anzahl von Menschen, die durch dieses Museum durchgehen, durch diese Gedenkstätte. Und da gibt es so viel zu sehen. Also wenn du dir die ganzen Videos angucken möchtest von den Zeitzeugen, alleine da kannst du die Zeit, die du da drin bist, voll mitfüllen. Ich hatte Glück, ich habe zwei Sachen vorher schon mal gesehen, also zum Beispiel die Wannsee-Konferenz als Film, den ich sehr gut fand, der auch viele Fakten dazu äh, eins zu eins rübergebracht hat, so dass ich den Teil überspringen konnte, weil ich das schon kannte. Aber genauso habe ich auch mal was über das Warschauer Ghetto gesehen und ähm, konnte auch den Teil überspringen. Das ist aber, es ist, sind so viele Informationen, die haben da ähm, echte Schienen, die haben echte ähm, Kosten von, von den Elektrozäunen da. Die, die haben einen halben Waggon, mit dem die Leute da antransportiert worden sind. Äh, antransportiert ist, glaube ich, kein deutsches Wort. Aber meine Kinder sagen auch abgetroffen, wo ich mir auch sicher bin. Das ist kein deutsches Wort. Ich weiß nicht, ob das im Duden steht. Wir haben früher nicht gesagt, ich habe den abgetroffen. Was soll das bedeuten? Ja, so wie äh, da abgeworfen, also wie wenn beim Brennball oder so, weißt du, wenn du jemanden mit dem Ball getroffen hast? Doch, das, das hätte ich jetzt vielleicht sogar auch gesagt. Getroffen? Ja, also angetroffen kenne ich im Sinne mhm. von, äh,
1: ich habe ich bin dahin, der war da, ich habe ihn angetroffen. Nee, aber von die so abgeworfen, abgetroffen, wow, weiß ich nicht. Fände ich jetzt
0: nicht ungewöhnlich. Da in, 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 diesem, in dieser Altersstufe mein Wortschatz in dem Bereich irgendwie äh, zurückgeblieben. Aber fand ich immer sehr komisch. Naja, und äh, das ist schon sehr beeindruckend, wie die das gemacht haben. Und auch ganz wichtig, dass das einfach am Leben erhalten wird und das äh, ja, ich kann es ich kann's nur empfehlen. Ich war tief bewegt, als ich da rausgekommen
1: bin. Ja, und wie kommen wir jetzt da raus, um wieder ein bisschen was anderes zu machen? Ich würde vorschlagen, wir unterhalten uns mal wieder über Technik einfach, um ähm, mal was völlig anderes zu machen.
0: Ach, du meinst doch nach dem nach dem prinzip und nun kommen wir zu etwas völlig anderem? Das genau. ist gut.
1: Das geht genau. immer übrigens. Genau, und zwar, was ich auch schon schon einige Zeit mit mir, beziehungsweise also auf meinem Podcast-Buckle mit mir rumschleppe. Ich wollte mal mit dir über Stand der Technik sprechen. Was ist denn für dich der Stand der Technik?
0: Oh, also jetzt für mich oder objektiv? Ähm, <lacht> Hoffentlich beides <war ich lacht> gleich, aber Nein, die, nein die, die Frage, ich glaube, einfacher ist tatsächlich. Ähm, die Frage ist ja ein bisschen so wie, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und da gibt es sicherlich viele Abzweigungen ähm, und, und Möglichkeiten. Aber einfacher ist doch zu sagen, wo du dich nicht siehst. Das ist doch ganz äh, einfach zu sagen, was du nicht möchtest, was in den nächsten fünf Jahren passiert. Und so ähnlich sehe ich das hier auch. Ich glaube, wir können sehr genau sagen, was nicht Stand der Technik ist. Und das ist in erster Linie, wenn man ganz unten anfängt, erstmal das, was nicht mehr supportet ist. Also das, was wir nicht mehr unterstützen, kann nicht mehr Stand der Technik sein. So, das ist die unterste Ebene.
1: Ja, aber in meinen äh, GDPR, also DSGVO-Vorträgen, habe ich äh, das immer auch so aufgegriffen und habe dann äh, gefragt, äh, das heißt, ein Golf 3 ist noch Stand der Technik, weil für den gibt es ja noch Ersatzteile. Ja, aber nicht wirklich. Also nicht
0: mehr definiert vom Hersteller, dass der sich dazu verpflichtet hat, noch Ersatzteile zu liefern. Es gibt welche, die die noch bauen, die passen, aber es ist nicht der Hersteller, der gesagt hat, ich mache das. Außerdem ist es auch ein, ein, ein Vergleich, der hinkt und zwar auf beiden Beinen, weil es dafür ja nur den, den mechanischen Nachbau von Teilen braucht und keine Verpflichtung des Herstellers, dass er dafür für die Funktion einsteht. Das ist ja eine Art
1: Garantie. Ja gut, aber jetzt redest du über Garantie und äh, Support und ne, Ja, nicht.
0: aber das ist ja bei uns so. Also wir geben ja eine Garantie für die einwandfreie äh, Funktion unserer Produkte dadurch, dass wir Fixes anbieten, solange sie im Support sind, unterschiedliche Stufen ja, aber solange sie im po Support sind, bieten wir Fixes an, wenn etwas nicht funktioniert, also eine Garantie für die Funktion.
1: Ja, jetzt darfst du natürlich äh, Microsoft nicht mal als äh, den, den einen Goldstandard, sehen, äh, darfst du natürlich schon, aber äh, <lacht> äh, jedenfalls, also ich frage deswegen, weil das ja an äh, zwei Stellen in der DSGVO auch tatsächlich so drin steht, ne? also das heißt quasi Schutz äh, der Daten nach äh, aktuellem Stand der Technik. Und da war eben immer die große Frage, ja, was bedeutet denn das eigentlich? Was ist denn der aktuelle Stand der Technik? Und es gibt den Teletrust, also eine... eine ja, Aber ich also, ja? Steht da wirklich aktueller Stand der Technik oder Stand der Technik? Das sind für mich zwei Unterschiede. Das müsste ich nochmal genau nachlesen, was da... Aktuell? Nach... Der Stand schon, der Technik steht da aktuell. Steht ja, ja, ja.
0: Aktuell wäre für mich ja da so, da so ein bisschen das, das Neueste, was, was nicht mehr in der Probephase ist. Aktuellster Stand der Technik ist so halt, du hast bei einem Auto alle Helfersysteme, Assistenzsysteme, die es gibt. Und Stand der Technik, mal so vergleichsweise, wäre halt das, wo die EU gesagt hat, das muss jedes neue Auto haben.
1: Ja, weiß nicht, ob ich den Vergleich mitgehen würde, aber ich glaube, es steht tatsächlich Stand der Technik drin und worauf ich hinaus möchte, ist, dass der Teletrust, also eine Vereinigung von äh, unterschiedlichsten äh, Firmen und ähm, Marktteilnehmern und dergleichen, sich eben tatsächlich auch dazu geäußert hat und eine, also jährlich letztlich, herausgibt, weil, wie denn der aktuelle Stand der Technik ist. Also im Übrigen, ähm, aktueller Stand der Technik ist auch da, also das, was heute möglich ist und heute auch schon sinnvoll einsetzbar ist, wohingegen die nach vorne gerichtete Zukunftsvisionen aktueller Stand der Wissenschaft wäre. Also, das heißt, was wäre denn ähm, theoretisch, ähm, manchmal vielleicht sogar praktisch möglich? Aber letztlich, es geht um den Stand der Technik. Und ähm, da ist, fehlt oder müsste jetzt jeden Augenblick, jeden Tag, jede Woche, weiß nicht, die neue Version rauskommen. Aber auch so ist schon entspannend die 2021er Version zu lesen, weil da steht, sehr viel Richtiges drin. Also insbesondere natürlich auch äh, Multifaktor hoch und runter und dementsprechend ähm, eine gute Anleitung, was man heute denn tun müsste, um tatsächlich DSGVO-Compliant zu sein oder zumindest da in die Nähe zu kommen. Und das, was ich am aller spannendsten finde, ist, wenn man das mal auf Microsoft-Technologie anwendet, dann oder generell auf Technologie anwendet, wo finde ich denn das alles? Äh, dann landet man letztlich. Zwangsweise, genau, bei Microsoft. Also, das heißt, bei dem, was ja eigentlich ganz böse ist, weil böse amerikanischer Anbieter. Kleiner, ähm, kleiner, kleine, kleine Ergänzung zu dem, was man auf der Teletrust-Seite findet, weil die machen auch einen Podcast dazu. Oh, ist schon speziell, muss man mögen. Ähm, da wie ist auch. Wie auch. Das ist mir eine Sache aufgefallen und zwar, da wurde gesagt, dass sowas wie MFA bei Laptops nicht möglich ist und dem möchte ich ja. klar widersprechen, das ist falsch, denn das ist mit Windows 10 startend und höher sehr wohl möglich und äh, ich habe darüber geblockt und ich verlinke natürlich in den Shownotes.
0: Ja, also stimmt, da würde man dann davon ausgehen, Windows 7 wäre
1: Stand der Technik. Äh
0: ja, nee, hast schon recht. Das, das
1: sollte man tatsächlich revisieren. Ja, das ist, es, ist es schon allein deswegen nicht, weil es gar nicht mehr supportet wird und ja. zum anderen, weil einfach auch ja. die Architektur technisch gesehen ist nicht, nicht mehr. Ist das letzte Jahr der Extended? Nee, Windows 8 ist gerade, also, also doch, ist Windows 7 und Windows 8 ist gleich, ne?
0: Weiß ich nicht, müsste ich nachgucken jetzt, aber man konnte ja extra noch, äh, ich glaube es gibt auch einige, auch
1: im öffentlichen ja. Sektor, die da ordentlich zugekauft haben, um das sieste, zu verlängern. Siehst du, dann hinkt mein Beispiel mit dem Golf 3 doch nicht. Weil Windows 7 der Golf 3 und ähm, Windows 11 halt äh, der äh, EQS. Ja, richtig, da Genau. Ähm, ja, ja und ähm, das, was ich äh, ein Stück weit kritisiere im Übrigen an dem aktuellen Stand der Technik und das kritisiere ich im Übrigen auch, äh, das BSI hat auch äh, gerade wieder was gesagt, nämlich ähm, quasi Mindeststandard für Mobile Device Management, wo drin steht äh, dass äh, also man mindestens muss ein MDM sowas wie VPN Profile äh, verteilen können, und ich mir sage nein, muss es nicht scheiß auf VPN hm. also, also pass auf dass ein MDM was
0: verteilen kann, da gehe ich mit. Aber bei VPN, ich glaube, da kennen wir alle deine, deine äh, Abneigung und Pickelbildung, wenn äh, jemand das in den Mund nimmt.
1: Ja, ähm, genau. Äh, aber es schadet nicht, wenn ich das noch ein paar Mal sage. Vielleicht hat es dann irgendwann auch alle verstanden und gehört zumindest.
0: Wie oft, Stefanus?
1: Ja, 200 Mal, aber sieben Mal reicht manchmal. Ja. Ja,
0: ja, ja. also du musst natürlich gucken, wenn du 30 Leute erreichen willst, 30 mal 7. Ne? Ja, das sind das, das, ist, 100, das ne? ist wieder einfache Mathematik. <lacht> äh, anders als das,
1: was du vorhin angefangen hast. Ja, ich äh, mache mal ein Beispiel dann vielleicht in die Notes, wie man eine einfache Subnet-Maske oder ein Subnetz berechnet.
0: Also ich finde es ja schön. Und wir können jetzt nochmal drüber nachdenken, wer bei Lanz und Precht der größere Nerd ist. <lacht> und ab und zu bricht das ja aus dir raus. Also ich finde es immer, immer schön, wenn ich dann die
1: Aufgabe habe, dich wieder einzufangen und den Leuten wieder brauchbare Kosten zu servieren. Du weißt doch, das, äh, <lacht> ich habe das, äh, ne, du, du fragtest ja vorhin an äh, Dinge, die, die man vielleicht nicht weiß, aber ich habe äh, tatsächlich genau das früher an der Uni, den armen Studenten versucht, ins <lacht> Hirn zu prügeln. Und so, zwei, manchmal bin zwei ich Sachen bin erfolgreich gewesen. A, wundert mich nicht. B, versucht, klar. C, arm, gehe ich voll mit. Ja. Genau, aber eigentlich und äh, auch uneigentlich halte ich es ja wie Yoda, ne? tun oder lassen, es gibt keinen Versuchen.
0: Ja, ja. Aber was genau. soll ich sagen? Was hast du heute hier verpasst? Was äh, hast du verpasst.
1: Ja, was dafür habe ich sehr leckere Lasagne von meiner Frau. Also, ich glaube, was die äh, konntet ihr dann nicht wirklich toppen.
0: Nee, deine Frau hat hier nicht gekocht, das stimmt. Aber ähm, was, was du nicht verpasst hast, sind die Currywurst-Soßenflecken auf Polo und Jeans.
1: Nee, gut, dass wir keinen Videopodcast haben.
0: Noch nicht, noch nicht. aber weißt du, was ich überlegt habe? Ähm, ob wir nicht, da können wir aber nochmal drüber reden, vielleicht sollten wir das hier auch nochmal erwähnen, dass es ja äh, durchaus die Möglichkeit gibt, uns anzufassen. Nee, warte, das ist, kommt jetzt falsch rüber dass es durchaus die Möglichkeit gibt, uns live zu sehen, wenn man dafür bezahlt. Nee, es kommt auch falsch rüber, warte mal. Wie formulieren wir das denn richtig? Wir ähm, haben ja, wieder
1: In-Person-Events.
0: Ah, so rum, das, das klingt englisch und damit gar nicht so verfänglich. Also, ähm, wir, scheiße, ich habe öfter gekleckert, sehe ich gerade, Ich bin echt ein Potz gewesen heute, aber ich musste auch schnell essen, ich war zu spät. Ich kam mich doch schon frühzeitig in mein Hotelzimmer rein und konnte so die Motorradklamotten ähm, um. Also tauschen gegen andere. Und das fand ich dann ganz angenehm. Ähm, aber Motorrad, komme ich gleich zu. Nee, In-Person-Event, stimmt. Das ist der beste Ausdruck. Wir äh, haben was geplant. Wir haben was vorbereitet. Wie in jeder guten Kochshow. Ne? Nämlich ein Partner-Tech-Together. Hier mit uns in München. Aber natürlich auch Hybrid. Aber es geht natürlich um... um die, die, die richtige ähm, Erfahrung on-site, klar. Ähm, Hybrid haben wir ja nur lange gehabt, also den hybriden Online-Anteil geht aber auch. Wobei natürlich das, was man nicht machen kann, ist Hybrid die Currywurst oder die Lasagne. Vielleicht gibt es aber auch Pizza oder was anderes vom Grill. Ich weiß es nicht. Genau, hängt vielleicht ein bisschen vom Wetter ab. Aber die Themen sind oder der Plan ist Tag 1 Identity, Tag 2... Teams, Teams-Apps, Frontline, alles was... Haben wir Teams Room auch mit dabei? Weiß ich gar nicht. Müsste ich jetzt reingucken? Nee, ich glaube
1: nicht. ist ein anderes Thema. Es geht mehr um die App-Integration und äh, ja. Und
0: Frontline spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Aber gut, Frontline und App. Äh, der Frontliner soll genau das tun, was er tun soll. Tun können, was er tun soll. Und das einfach. Und das sind Apps natürlich eine gute Lösung dafür. Ähm, da äh, werdet ihr uns live erleben können. Und der Stephanus hat bestimmt auch ganz schnell einen von seinen geliebten AKMS-Links dafür. Wobei, kann ich euch auch geben, ich bin nämlich auch gut vorbereitet diesmal. Dieses Mal betone ich. Ähm, AKMS Partner Tech Together durchgeschrieben. Geht. Da kann man sich anmelden dafür und da habe ich überlegt, Also erst vielleicht noch Inhalte habe ich schon gesagt, am Ende von Tag 1 äh, findet ein Come Together statt mit äh, Bier, auch anderen Getränken und dann eben auch äh, ein gemeinsamen Abendessen und wer sagt, Identity finde ich spannend, kann den Abend noch bleiben. Wer sagt, Teams finde ich spannend, kann vorher schon kommen und auch den Abend äh, mit uns verbringen. Und Stefanus, verwegene Idee, ich weiß nicht, ob wir dich da mal Zeit und Raum finden. Äh, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, unseren Podcast einfach mal live. Wäre mal eine neue
1: Erfahrung. Das können wir mal einplanen. Viel spannender, was du unterschlagen hast, ist äh, tatsächlich, dass äh, vor dem gemeinschaftlichen Abendessen eine Ask-Me-Anything-Session letztlich vom gesamten Team sein wird. Also das heißt, ähm, wer dumme Fragen hat oder auch gute Fragen sind auch gerne genommen, also die dummen an Simon, die guten an mich. Der ist da gerne, oder der oder die ist da gerne eingeladen, äh, zu kommen und daran teilzuhaben und äh, eben das, was er schon immer mal, oder sie, schon, <lacht> ja, du guckst ganz schon genervt. Ja, die Frage, nein, nicht genervt. Ich habe gerade überlegt, was, was
0: gute Fragen sind, was schlechte, weil wenn dann einer fragt, Stefanus, kannst du mir mal eben erklären, wie das mit den Drucknetzmasken funktioniert,
1: dann ist ja arm gelaufen.
0: Für alle, ja, aber dann
1: dann weiß ich ähm, quasi Bier und das richtige Thema und ich äh, gehe steil. Also von daher, das passt.
0: Okay, das möchte ich dann aber mitfilmen und dir hinterher aus Mutterbrot schmieren, beziehungsweise dich damit erpressen, dass sie es dann in Kinderanzeige. Genau. Dann so, ich höre gerade, dann, dass,
1: dass die Familie einströmt ins Haus, deswegen sollten wir vielleicht langsam zum Ende kommen. Ich hätte zwei Peitschenhiebe für heute. Okay, noch und zwar der erste, die, ähm, ich, du kennst bestimmt die, äh, diese Türklingel von Amazon, Ring heißen die. Mhm. Ja, und äh, da kann man ja, wenn man entfernt ist, kann man dann sehen, okay, wer hat gerade geklingelt und vielleicht sogar die Tür aufmachen, damit man das äh, Paket dann reinlegen lassen kann und äh, dass es da eben auch schön warm und sicher ist. Und wie es sich jetzt herausgestellt hat, ist wohl die, äh, deutsche Polizei relativ häufig dabei, Daten genau davon abzugreifen. Also das heißt eben ja. auch ohne Gerichtsbeschluss Daten von den Ringtürklingeln zu bekommen, also insbesondere wohl auch eben Gesichtsdaten, das also sprich Videodaten. Und das finde ich ganz spannend, wie das denn sein kann, also, weil sonst sind es doch immer nur die bösen Amis.
0: Ja, wie geht denn das? Also wie kommen die denn an die Daten? Weil wir Die ja doch fragen bei Amazon
1: nach und kriegen die
0: Immer, ah, okay, aber Fragen nach oder haben einen Gerichtsbeschluss? Weil wir sind ja immer noch in einem Rechtsstaat und da kann man auch äh, seine freie Meinung äußern und jemanden auch kleine Kanalratte nennen, ja, äh, wohl, ohne dass man dafür sofort verknackt
1: wird. Ja, wohl ist das Ganze ohne Gerichtsbeschluss und äh, das, äh, deswegen ja eben auch der Peitschenhieb. Also mit Gerichtsbeschluss finde ich das jetzt nicht äh, verwerflich oder schlimm, aber dementsprechend, äh, das wäre mein erster Peitschenhieb. So, Jetzt hilft wieder
0: das Soundboard, oder? Weil wir können mal gucken, wann ich irgendwie von diesem Ruf, Platzack, an. Genau. Da war ein Teilchenhieb drin. Du hast doch sicherlich das noch irgendwo auf VHS, das kannst du doch extrahieren, oder? Ja. Daraus.
1: Bestimmt gibt es das auch bei YouTube oder anderen Videoportalen. Ähm. Ich lasse da deinen schneiderischen Fähigkeiten mal freien Lauf. Du wirst es finden. Und an der okay. richtigen Stelle einfügen. Okay. Ich, ich, ich gucke mal, wie viel Zeit und Lust ich habe. Der zweite Peitschenhieb ist, ähm, und da muss ich sagen, äh, Chapeau und ähm, das ist sicherlich auch schon in dem einen oder anderen Podcast mal ähm, Thema gewesen. Ich finde es aber gut und wichtig, das eben das auch zum siebten Mal zu erwähnen, nämlich äh, die ähm, Mai. Also, die gute Podcasterin Mai äh, Tai Nuyen, äh, Nuyen Kim sogar, ähm, hat nämlich ihren, nach der Sommerpause die Chance ergriffen und hat versucht, die oder einen, ähm, ja, einen Globuli-Eistee herauszubringen, um zu zeigen, wie dämlich das Ganze mit äh, der Homöopathie ist. Und äh, letztlich äh, das, was mich zu den Peitschen hier bringt, ist nämlich, die Idee zu hinterfragen, also wenn Globulis Medikamente sind, ja, und Medikamente haben ja eigentlich auch eine nachgewiesene Wirkung, dann muss ja auch alle Abfallprodukte während der Herstellung entsprechend als Sondermüll entsorgt werden. So, das passiert bei der Globuli-Herstellung aber nicht. Ergo, ja, können es ja gar keine Medikamente sein, oder? Fand ich sehr spannend. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzuschauen und also es geht insbesondere dann eben auch um die Freigabe durch entsprechend ähm, Gesundheitsministerium und dergleichen, also von diesen diesen Globuli-Eistee, also der mit Globuli gesüßt ist und äh, dann eben die Frage, ist das zulässig? Aber ähm, ja, nein, weil ähm, sind ja Globuli, als Medikamente, das geht ja nicht, aber Globuli sind ja eigentlich nichts anderes als Zucker. Also sehr, ja, aber sehr spannend. Denn, aber
0: nehmen denn den Globuli für sich in Anspruch, ein Medikament nach
1: dieser Definition zu sein? Ich glaube schon, ja. Ist das so? Ja, die sind ja auch ähm, apothekenpflichtig, ne? Ja. Ja, 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 ja genau. Also ähm, genau da kommt man nämlich auf das Pudelskern. Aber auf jeden Fall wirklich ein herausragender Beitrag äh, zu dem Thema Homöopathie. Und also kann ich jedem nur mal ja anraten, das zu tun. So. Jetzt bin ich zwar mit den Peitschenhieben durch, ich habe aber noch eine Sache und zwar, ich hatte schon mal, weiß nicht, ich glaube so Sendung 10 oder sowas müsste es gewesen sein, nachdem ich den letzten die letzte Sendung auf LinkedIn beworben habe, bekommt man ja immer nach wie vor halt hier Vorschläge, wo man denn auch noch joinen sollte auf Basis von dem Post äh, oder von dem, von dem Post, den man <lacht> gemacht hat und das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Also bei nach der Sendung 14 wurde mir vorgeschlagen, dass ich bei Coach and Athletic Director mich joinen soll. Fand ich dann auch spannend. Also von daher scheint das irgendwie sehr sportiv zu sein, was wir so tun.
0: <lacht> ich lache jetzt nicht wegen dir. Also manchmal bist du auch witzig, aber ich habe gerade äh, mal bei Wikipedia nach Globuli geschaut. <lacht> Also A, äh, Arzneimittel, ja, Medikament finde ich hier nicht als Beschreibung, ähm, aber unter Trivia steht, wegen des allenfalls spurenweise vorhandenen Wirkstoffes werden sie mitunter ironisch auch als Globuli
1: bezeichnet. Ja, sehr schön, ja, Spuren vorhanden. Äh, weißt du, wie das funktioniert mit den Globuli? Ja. Weil die werden ja potenziert. Ja, ja. ja das also, heißt, du hast es ist irgendein Wirkstoff, damit. der höhere Mathematik an, ne? Ja, ja, genau. Du hast ja irgendeinen Wirkstoff, der vielleicht sogar positive Effekte haben könnte. Der wird dann ähm, ja, potenziert. Sind. Und potenziert bedeutet, er wird halt ähm, ganz stark verwässert. Mhm. Und dann wird er geschüttelt. Mhm. Nicht berührt, sondern geschüttelt. Ne? Also mhm. James-Bond-Manier. Und dann wird er wieder ganz stark verwässert. Und das wird dann so stark gemacht, dass hinterher eigentlich, nur Ne, streiche eigentlich nur noch Wasser da drin ist und dann wird das Wasser genommen und auf die, diese Kügelchen drauf gesprüht. Ja, so und
0: jetzt, ja. äh, jetzt aber mal ähm, keine wissenschaftliche Studie, sondern einfach ähm, Ergebnisse aus der Praxis dazu. Es gibt welche von denen, da kann ich tatsächlich sagen, dass das bei unseren Kindern geholfen
1: hat. Ja, äh, die Frage ist halt, ähm, wie viel naja, Glaube tatsächlich da drin steckt, ne? Ähm, und wie viel wäre passiert ohne die Dinger? Ne? Ähm, das ist ja doch recht schwierig und, ähm, also, also Placebo-Effekt, der hat ja auch eine nachweisliche Wirkung. Also, das ist ja, ja durchaus da. Aber, aber das,
0: also, das Heilen von Wunden mit Anika-Globuli, ähm, also, dass eine Wunde heilt eigentlich so schnell, wie sie heilt, ohne Unterstützung. Und da, da hilft der Glauben. Ja, aber
1: so aber nochmal, rein wissenschaftlich betrachtet war das Zucker, auf das Wasser gespritzt worden ist. Ja, da ist kein Wirkstoff drin. Null. Null. Guck mir in die ja, Augen. Null. Nicht, nicht nicht so viel. Null. Ja, vor allem, du wirst eine, eine D6-Potenz oder so genommen haben. Ja, das heißt, äh, oder, oder sowas um den Dreh. Ja, Das heißt, da ist null, in Worten, null Wirkstoff drin. Da ist nur Zucker drin. Sonst nichts. Glaube.
0: Naja, also... Nein, äh, nicht naja. Äh, ja, wenn du dir in einem Wikipedia-Artikel das mal anschaust und du sagst, kein Wirkstoff ist schwierig, weil die haben zum Beispiel, äh, die, die FDA hat gewarnt zuletzt im September 2016, vor... Teasing-Tablets und Teasing-Gels, homöopathischen Präparaten niedriger Verdünnung, die aus schwarzer Tollkirsche hergestellt werden.
1: Das ist ja, ja nie, niedrige Verdünnung ist aber nicht das, was in Globulis drin ist. Es waren Globulis tatsächlich, also schon ja, sehr äh, dann, dann ist halt die Frage, was, was bedeutet denn niedrig? Und also, wie gesagt, die normale äh, Potenz äh, gereicht dazu, dass da genau null Wirkstoff noch drin ist. Ja, also weil wir da wirklich ähm, quasi eins zu zu 100 Millionen oder sowas sprechen. Ja, also das heißt, das ist nicht nachweisbar, dass da noch irgendwas drin ja. ist. Und durch das Schütteln soll ja quasi dieser Effekt und äh, die das Medikament oder die, die Wirkung in das Wasser übergehen und danach ähm, quasi wird äh, vernebelt das Wasser. Ja. Äh, also ich weiß ja. nicht, da gehört schon sehr viel Glaube dazu, damit man meint, dass das wirklich hilft, also das ist einfach nur Naja,
0: also ich bin da jetzt auch nicht so ähm, wahnsinnig überzeugter Anhänger, ich kann nur aus der Praxis sagen, äh, einige davon helfen tatsächlich ein bisschen, warum auch immer, ist dann auch egal im Endeffekt, wenn es hilft ne? und Schaden tun sie jetzt nicht, außer eben da Tollkirsche vielleicht, ähm, ich habe weitergelesen, da waren auch äh, höhere Anteile
1: drin als deklariert ähm, ja gut, das äh, wird dann einfach halt äh, ein Produktionsfehler oder was auch immer gewesen sein. Aber wie gesagt, in normalen Globulis ist halt nur Zucker drin. Ja. Okay. Von daher... Ah,
0: ne. So, was bleibt dann noch? Äh, Post, oder?
1: Ja, genau. Eine Post, ähm, äh, weil äh, du wieder fleißig warst, aber ich nicht so sehr, bis auf einen und zwar der Sebastian hat uns darauf hingewiesen oder nochmal nachgefragt, warum wir denn nicht auch auf Apple Podcast das Ganze veröffentlichen und die simple Antwort ist, das kostet Geld, Geld haben wir nicht nein, ihr dürft gerne spenden und dann können wir das ändern aber vorher werden wir das wohl nicht machen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir müssen eh gleich aufhören wir werden nicht für mehr als anderthalb Stunden bezahlt aber Was, du wirst bezahlt? Moment! Gut, ja, da können wir jetzt natürlich sagen, irgendwie das, das regeln dann unsere Managements miteinander. Da müssen wir uns jetzt nicht drüber streiten, so machen andere das. <lacht> aber nee, ähm, ja, wir könnten natürlich überlegen, äh, Werbung mit reinzunehmen. Das weiß ich aber tatsächlich nicht, wie das funktioniert. Ähm, also ob da sich wirklich jemand findet, weil unsere Reichweite jetzt noch nicht so überragend ist. Das liegt natürlich an euch, ihr könnt weiter äh, propagieren, ne? Und wir sollten ja vielleicht es noch weiter streuen. Und dann könnte das funktionieren, aber ich bin bis jetzt noch nicht willens da tatsächlich Geld in die Hand zu nehmen, nur ähm, damit es über den was ist das iTunes Kanal dann kommt ne? Apple Podcast.
1: Ja, da kenne ich mich nicht aus. Das ist ja, äh, ich auch nicht so sehr nicht meine Welt.
0: Frank hat heute Morgen noch über sein, sein Apple wie heißen die Dinger dann MacBook AirBook wie auch immer
1: geschimpft äh, das muss so <lacht> nebenbei Gut, ähm, aber der schimpft doch immer über alles also von daher ist es doch er
0: hat auch über Okta und Google Docs geschimpft way. Äh, in Kombination aber das ist äh, ein anderes Thema äh, nee warte, lass mich noch mal nachgucken was haben wir hier noch äh, Marta 27 fragt Stefanus, ähm, jetzt bist du ja doch schon äh, relativ lange bei Microsoft dabei und erfahren, ähm, wie wäre denn dein nächster Karriereschritt?
1: Das ist so schwer planbar, sowohl bei Microsoft als auch generell in der IT, würde ich sagen. Deswegen muss man halt Opportunities sehen und ergreifen, wenn muss sie da ist sind. Wo siehst du in fünf und, Jahren? <lacht> um meinen geschätzten Kollegen Simon Taylor zu zitieren, ähm, ist Es ist einfacher zu erzählen, wo man nicht sein wird. Und äh, <lacht> was ich sicher sagen kann, ist, ich werde nicht im Support sein. <lacht> das ist schon mal gut, dann haben wir schon
0: ein Ausschlusskriterium. Du kannst ja immer noch zur CSU gehen.
1: <lacht> ja, in mehrfacher Hinsicht, aber ähm, also im Moment äh, möchte ich keinen Parteibuch von der CSU
0: haben. <lacht> naja, gut, das muss man vielleicht sagen. Wir haben ja auch eine CSU intern, eine Customer Success Unit und die wächst halt auch beständig. Gut, äh, was haben wir noch? Lass mich gucken. Norbert, 43,5 Uhr, der ist aber sehr genau. Aus Nürnberg fragt, hey, ihr Podcaster mit äh, Doppel-T, wann äh, bringt ihr denn mal wieder mehr Ruhrgebietskolorit rein? Okay, ich glaube, das können wir tatsächlich schon, wir haben ja heute ein bisschen was erzählt, ne? ähm, wir könnten uns ja auch mal... Aber gut, wir haben immer viele Pläne. Aber vielleicht ist es auch gut, sich viel vorzunehmen und davon wenig wahrzumachen. Wir haben ja überlegt, tatsächlich live aus Israel was zu machen. Das ist dann irgendwie der Zeit zum Opfer gefallen. Wir nehmen uns einfach mal vor, dass wir irgendwann mal aus dem Ruhrgebiet aufnehmen. Westfalenstadion? Muss ja nicht fußballorientiert sein. Wir können uns auch einfach in Bochum schön... Da waren wir übrigens nicht. Wir waren zwar im Bermuda-Dreieck und wir haben auch eine Brauereibesichtigung zusammen erlebt. Was wir nicht getan haben ist, wir haben keine Currywurst gegessen. An der Wurst wurde die, die Herbert in seiner Currywurst Lyrik besingt. Das wäre
1: vielleicht äh, noch ein offener Punkt. Klingt gut. Ich weiß nur nicht, ob wir mit vollem Mund noch besser klingen als ohne. Nur wir können das Fauchen danach durch die scharfe Soße durchaus abbilden, glaube ich. Das können wir tun, ja.
0: So, was haben wir denn noch? Lass mal schauen. Ähm, Hubert 53 sagt, Jungs, echt, coole Show, die ihr da macht, aber was ist mit T? Was ist mit T? Weiß auch nicht. Vielleicht werbegeschädigt, oder? T, der
1: Buchstabe T Tee oder T? Tee? Nee,
0: T, T, E, E, also T. Also, ich trinke gerne Tee, muss ich sagen. Ich kann mit Tee äh, viel assoziieren. Was auch, ich habe auch mit freien Tee getrunken übrigens. Gestern hm. Abend und heute Morgen zum Frühstück. So,
1: so schließt sich der Kreis mit ähm, der Queen. Mhm. Ich habe letzte richtig. Woche tatsächlich sehr viel Tee und zwar Quillentee getrunken, einfach weil es mir ja nicht gut ging und äh, der hat meinen Hals ganz gut.
0: Homöopathie, es hat doch geholfen. Du hast dir die Vanille-Globulis
1: Vanille-Kamille-Globulis reingehauen. Nein, nur Tee. Ich nee, glaube vor allem, das war nur das das da war. Hilfreich, aber das der Kamillentee ja mit, mit einer Prise Zucker hat äh, durchaus dann auch noch lecker geschmeckt.
0: Nee, nee, das waren Kamille-Globulis. Du kannst mir keine erzählen. Ich bin mir sehr sicher. Erwischt. Naja, gut. Was haben wir noch zum Abschluss? Äh, Helga 38, oh, wir hatten damals ein Kind Helga genannt, naja, Helga 38 sagt, nee, fragt eigentlich mehr, Stefanus, welche Stadt wäre deine Lieblingsstadt, wenn du frei wählen könntest, unabhängig von irgendwelchen Restriktionen?
1: Also erstmal, ich hatte mal eine einen Girlfriend-Helga, aber das kommt vom Alter nicht ganz hin, von daher... Ähm, ja, vielleicht hat sie geflunkert. Ja, das mag Wenn du jetzt
0: natürlich ihre Stadt nennst, dann wird sie, glaube
1: ich, steigen. Nein, gehen. nein, das, das, das werde ich nicht. Das wäre Mülheim an der Ruhr, aber das ähm, ist jetzt nicht meine bevorzugte Stadt. Nee, ich würde tatsächlich eher äh, an die Nordsee tendieren. Also...
0: Ja? Also, das also ist. Das auch
1: ger gerne auf einer Insel. Also, von daher, das wäre so okay. mein Präferiertes. Trotz steigendem Meereswasserspiegel. Ja, ja, das kann man ja floating machen. Also, muss ja keine feste Insel sein. Nee, oder ansonsten, unser geschätzter Kollege aus St. Peter-Ording ähm, ist sicherlich auch nicht verkehrt da.
0: Also, wir sagen SPO-intern. You know why.
1: <lacht> genau, das meine ich.
0: Sehr schön. Also EXO könnte Ex en Provence sein, ne? Also wenn wir jetzt gerade beim
1: Akronym raten sind. Ja, aber Frankreich weiß ich nicht. Das sind so viele weiß ich nicht. Nee. Franzosen? Ich hatte mich noch gebremst.
0: Ah, ah by the way, ich habe noch eine interessante Frage für dich, äh, Stephanos. Ähm, haben wir auf dem, weil wir haben, als wir das, das Mietwagen, nachdem wir von Yad Vashem zurück waren, oh, das ist vielleicht noch interessant, von wegen Security. Ich habe ja immer gerne als Beispiel genommen, wie schützen die Israelis ihre Flughäfen? Und jetzt habe ich es ja am eigenen Leibe erlebt.
1: Was ich da nicht ganz verstehe, ist, warum die bei der beim Abflug so einen, so einen Schiss machen. Also, weil die Amis sind froh, wenn du weg bist. Die die schieben dich ja quasi umgesehen durch. Die Briten durch. auch, die Briten auch. Ähm, ja, das ist vielleicht
0: dieses in, in Sicherheit wiegen und vielleicht ist es auch tatsächlich, um... Du denkst, du kommst halt einfach wieder raus und vielleicht ist es auch so, dann eher so, wenn jemand im Land war, dann zu schauen, ob er da nicht vielleicht was angerichtet hat. Aber egal, lass mich erstmal äh, referieren, wie es tatsächlich abgelaufen ist. also Wir sind zurückgefahren von Yad Vashem mit den Mietwägen. Habe ich auch erst hier gelernt. Ich hätte jetzt mit den Mietwagen gesagt, wo ich wegkomme. Aber hier im Süden sagt man Mietwägen als Mehrzahl, also Plural von Wagen. Naja, ähm, sind wir dann da angekommen und dann, bevor du aufs Flughafengelände fährst, findet die erste Befragung statt. Es war eine, eine äh, nette, jüngere Frau, die mich befragt hat, äh, aber dafür sehr stringent. Wo wir herkommen, was wir da getan haben, wie lange wir da waren und wer die Leute bei mir im Auto sind und, und, und. Das war schon so ein Danebenstand einer mit Maschinenpistole. Und wenn du da jetzt schon äh, einen Fail hast, dann darfst du da schon mal äh, an die Seite fahren und wirst, glaube ich, nochmal genauer befragt. Dann wussten wir nicht, wie lange das dauert. Also wir haben gedacht, wir können vielleicht am Terminal abgeben, aber nein, Mietwagen, Wägen werden extra abgegeben, dann mussten wir noch auf den Bus warten. So lief die Zeit dahin. Ne? Wir waren eigentlich zeitig da, aber sind dann rübergefahren worden zum Terminal, wo das Gefühl hast, ist eine halbe Weltreise, Flughafen ähm, Flughafengelände schon fast wieder verlassen und dann sind wir doch angekommen. So. Aber auf der Fahrt dahin habe ich mich mit den Partnern äh, darüber unterhalten, und jetzt kommst du, ob man Feministen gendern muss. Ja, natürlich. Wieso? Also es das sind können doch schon ja auch Feministen.
1: Feministen sein. Ja, aber sind die da nicht schon mit drin? Nein. <lacht> Im Übrigen, ich habe gerade mal nachgeschaut parallel, also der Duden ist sich sehr eindeutig, dass es nicht Wägen heißt.
0: Okay, was sagt er denn zu äh, abgetroffen? Also um das, das auch noch komplett aufzulösen. Also Wägen, Wägen ist so wie Mägen wahrscheinlich, abgeleitet, aber es nicht, steht nicht im Duden, ist also nicht richtig.
1: Also schauen wir mal, was äh, der Duden dazu sagt. Der kennt abgetroffen nicht.
0: Siehst du? Ich wusste es. Ich wusste es doch. Und meine Kinder sagen immer, nee, das gibt es. Es gibt's alles. Und dabei werden doch diese komischen Jugend-Unwörter, so wie wie Gammelfleischparty und so, das wird doch alles in Duden aufgenommen,
1: oder? Ja, weil der Duden sich ja durchaus an der gesprochenen Sprache orientiert. Also das ist ja das Ziel, Nein. was der Duden verfolgt.
0: Aber nur weil sie falsch ist. Und weißt du, wofür mich die deutsche Sprache zusammengebrochen ist? Als ähm Thomas Gottschalk, das erste Mal bei Wetten das, ne? Ähm, du bist schon so alt? Nein, Naja, also äh, Huawei, Huawei, wer es noch kennt, ne? Ähm, damals ein Nebensatz, der mit weil anfing und so gestaltet hat, dass danach eine Hauptsatzstruktur kam. Weil ich habe den letztes Jahr
1: getroffen. Ja, gut, aber das, äh, sagen wir mal so, da war ich es bin ich vorbei. Ich finde ja immer noch ganz gut, dass äh, der Duden da durchaus noch ein bisschen stärker drauf schaut, weil wenn ich mir teilweise die Kommunikationen, die ich so auf WhatsApp, auf Teams, in E-Mails sehe, ah, da, da kräuseln sich ja bei mir alles. Und also äh, okay. ich hoffe, dass wir da also ich, nicht so schnell hinkommen. Lass uns mit, mit diesem bildhaften Eindruck von,
0: ähm, was sich bei dir alles kräuseln kann, aus dieser Sendung entgleiten.
1: Uh, uh. Und jeder darf jetzt quasi seine Fantasie, fünf
0: Minuten genießen, ja.
1: seine Fantasie voll Freiheit einräumen. Wunderbar.
0: Ach ja, deine Nasenhaare, ich fand es immer schon gut. Anyhow, ähm, wir haben die, die anderthalb Stunden geknackt, das heißt, es gibt jetzt einen Euro fünfzig mehr.
1: Jibiii! Und ich darf wieder länger schneiden, auch schön.
0: Ach ja, dann werden wir ordentlich gesund und
1: ich weiß nicht, vielleicht sehen wir uns ja die Woche noch, aber ich glaube dann eher nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ähm, zumindest äh, haben wir ja die Möglichkeit über Kamera und dergleichen ja, uns dann, auszutauschen.
0: Dann, dann sehen wir uns übernächste Woche und können uns wieder am Körpergeruch des anderen erfreuen.
1: Jibbi. Und ich freue mich und dann können wir ja tatsächlich vielleicht da schon die nächste Sendung aufnehmen. Ja, das ist doch tatsächlich die Idee. Dann äh, mach du es mal gut, macht ihr es mal
0: gut und
1: bis...